1: si se escucha bien, Mariano, ya que estás ahí metido. Hola,
0: hola, sí, ahora si has sonido, habla tú.
1: Hola Mariano, dinos si se escucha. Hola Antonio Cruz, dinos si se escucha.
0: Exacto, hola familia a todos, <risa> buenas noches, bienvenidos.
1: Esta noche os vamos a usar, no, tenéis que, Como testers. Que, ahora, ¿no? Antonio, ahora sí, ¿no? Ahora. O sea, que nos habéis estado viendo un ratillo moviendo los labios y no se hace nada, luego podéis doblarlo a la versión del motrileño de pillando a purpa, aquí en Granada es muy famosa, sabréis de lo que hablo. Sí, Mario sí. Paisal también está, tenemos a Corzano, Antonio Cruz, tenemos a Sergio Cuevas, en fin. A Tito,
0: Mariano, ¿lo sí, sí. has dicho ya? Sí, ¿También? ¿Sí? sí, ya. Jorge Jefe. bueno, estáis todos. Y sí. un desconocido, ¿esto qué es? ¿Un hangout por aquí? No, no, no. Perdonad, porque hoy tenemos un poco de lío con la invitada.
1: ¿Es Sonsoles? Pues mientras terminamos de conectar o no, porque Sonsoles estaba subiendo por la puerta, estaba subiendo por las escaleras de su casa para entrar porque es que acaba de trabajar y nosotros yo voy a intentar
0: conectar con ella mientras nosotros vosotros...
1: como empezamos siempre a las 10 pues bueno eh, hemos querido respetar el horario y somos gente rigurosa así que <risa> estamos aquí pues iniciando la emisión a pesar de que son todavía está un poco probándose con, con las conexiones y, bueno, eh, mientras Pablo termina de hacer esta conexión, yo voy a explicar un poquito cómo conocimos nosotros a Sansoles y qué es lo que podemos esperar de, de este live de esta noche. Como vosotros sabéis, en la, no es la primera vez que tenemos aquí a una persona dedicada al mundo de la nutrición. Eh, y en esta ocasión, pues, os presentamos a alguien a quien conocemos de primera mano porque, además, en mi caso particular, eh, Estoy trabajando ahora con ella. Eh, y bueno, me están dando aquí la enhorabuena por el podio. Os voy a enseñar porque yo creo que una alegría compartida es una alegría que, que se multiplica. Esto me lo dieron, está guay porque me enmarca así la cara. Sí, sí, sí. <risa> Y sirve para muchas cosas.
0: Está muy chulo, Como decía ¿eh? Y
1: nuestro amigo, no lo digo con maldad ni nada por el estilo, pero en fin, ya conocéis mi retranca sempiterna. Como decía nuestro amigo Nacho, lo de trofeo, a veces él piensa que tro es un prefijo que significa muy, <ríe> así que <ríe> eso no significa que no valore enormemente esto. Mm. Bueno, estuvimos este fin de semana pasado en la Villa de la Peza corriendo el trail, tanto Pablo como yo, y Estuvimos muy muy contentos los dos y, y particularmente fue muy sorprendente el desempeño que fui capaz de hacer. Fueron 25 kilómetros con uno, casi mil positivos, decía una carrera eh, muy corredera y allí pude ponerme un poquito a prueba con las cosas que me estaba pues, mandando Sonsoles como nutricionista. Y os cuento, bueno, en, en mi caso particular creo que ha sido siempre mi tendón de Aquiles, mi el punto más flaco de todos eh, los elementos que, que componen lo que es una, una persona que se dedica a, a entrenar, aunque sea de un modo amateur, como en mi caso. Y en esta situación, pues bueno, he trabajado con distintos nutricionistas pero lo que yo no me podía esperar, a pesar de que sabía que el mundo de la nutrición, como se suele decir, es prácticamente un 60% de lo que es el rendimiento deportivo, lo que no me podía imaginar es que ese 60% se tradujera en lo que pude experimentar en la carrera del domingo pasado. Y es que, bueno, casi literalmente, teniendo en cuenta lo que yo soy, pues volé. Y ahora se lo explicaré a ella porque en realidad, como fue ayer domingo y a mí no me parece muy de recibo hacer trabajar a la gente así porque sí un día de fiesta, pues no he terminado de hablar con Sonsoles para explicarle lo contenta que estoy y las buenísimas sensaciones que tuve durante todo este tiempo. Aquí tenemos a Sonsoles, vamos a darle el aplauso. Me ha llegado un poco, ¿eh?
0: Bueno, lo no. hemos conseguido, menos mal. Pobrecilla que ha tenido que subir las escaleras súper rápido, viene del trabajo, así que estás totalmente disculpada. No pasa nada. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno,
1: buenas noches, muchas gracias por estar aquí y desde luego es un placer tenerte y por fin verte y que te vamos a acribillar a preguntas, pero porque ya... Ya me han pasado un montón de personas que no pueden pasar por el chat y que. que nos
0: las pasan también por WhatsApp sí, por o por WhatsApp, todos sitios.
1: Por el messenger de Facebook. Sí, así que te vamos a escribillar. Pero bueno, suponemos que no has podido escuchar nada de la introducción que hemos comentado. Eh, eh, no. <risa> así que bueno, vamos a empezar por esto. Estás con el ácido láctico un poco acelerado. Eh,
0: acuérdate, Sonsoles, si puedes ponerte unos auriculares, si eres tan amable, ¿vale? Los del móvil o algo de eso, por favor. Bueno, ya que tenemos aquí a Sonsoles, que acaba de llegar, eh, vamos a presentarla como siempre hacemos, como es debido, ¿vale? Sonsoles es nutricionista por la Universidad de Valladolid, ¿vale? Pero, además, es nutricionista deportiva. Pero, además, eh, eh, Sonsoles es una corredora que eh, lleva, bueno, casi 16 años eh, pues estando federada en atletismo y además también estando eh, eh, lo que es pues eh, becada por la Federación de la Comunidad de Castilla y León, o sea, una deportista de alto rendimiento y tanto en mil metros lisos, ¿vale?, que es una prueba de atletismo que todos conocéis, como en relevos de 4 por, eh, 400 y demás y demás, bueno, y ha sido también campeona de España cadete, ha sido eh, campeona, subcampeona de, de España universitaria, bueno, y muchas, muchas más cosas. Así que de correr sabe y de nutrición también sabe. Con lo cual puede ser muy interesante para que todos podáis hacer todas las preguntas que queráis, yo incluido las mías, porque de ayer tengo algo que tengo que preguntarle. Y disfrutemos de una nueva charla con una nueva persona invitada que tiene mucho que ofrecernos. Y a la que nosotros tenemos mucho que agradecerle de esto que hay aquí, que es de esta señora de ayer. ¡Mira, sol,
1: mira lo que me han dado. Y encima venía en la bolsa de corredor una de las cosas que más aprecio yo, que es un pedazo de hogaza de pan Así que, oh. y eso junto a la botella de aceite es algo que los corredores de las carreritas esta, bueno, era una carrera de pueblo, pero para mí esto significa mucho, 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 mucho.
0: Así que buenas noches y bienvenida a Un Live Talk con Pablo Castillo e Irene de Aro, Sonsoles Muñoz. Bienvenida.
2: Bienvenida, Sonsoles.
0: ¿Cómo estás, Sonsoles?
2: Muy bien, muy bien. Aquí en Castilla y León, que es fiesta hoy, y vengo de, de, de estar todo el día por ahí <ríe> corriendo. Pero, pero muy bien, aquí a gusto con vosotros.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, pues nada, eh, vamos a empezar. Ya hay casi 31 personas conectadas ahora mismo y aquí ya contando, mira, tenemos a, también a, a Zael Mora desde México, México lindo, buenas noches. Eh, Francisco Javier Arjona también está ahí. Bueno, yo qué sé. Hernández. Antonio Hernández también. Para todos los que nos lo preguntéis, el vídeo de la carrera de Eva, ayer... Ayer fue, ¿no? Sí. El vídeo de la carrera de ayer se publica mañana a las 10 de la mañana. He corrido, fijaros las orejas, la oreja? no, las ojeras que tengo. Llegamos ayer de la carrera, me duché, bueno, no me duché, me puse a pasar los archivos, me puse a editar y cuando ya no me podía yo leer a mí mismo, me fui a la ducha y luego seguí editando. Y mañana a las 10 de la mañana lo tenéis disponible en el canal.
1: Y para todos los que preguntéis acerca de esta entrevista, también podéis verla en diferido. Es decir, esto se queda colgado como contenido del canal. Y, bueno, por supuesto, ahora en directo podéis hacer todas las preguntas que queráis que tanto yo como Pablo las vamos pasando a Sonsoles, eh, con todo el gusto del mundo.
0: Pues bueno, vamos a empezar, Sonsoles. Lo primero, yo me aprovecho porque para eso el canal es nuestro y te pregunto. Sonsoles, ya sabemos todos que la nutrición en carrera es fundamental bueno, la nutrición de una persona que hace deporte, la nutrición de una persona que entrena, sobre todo de forma eh, metódica y demás, ¿no? Pero parece ser que eh, a mí, personalmente, me ocurre que cuando hago las carreras, por ejemplo, como ayer, ayer se me dio una carrera creo que muy buena para ser el recorrido que era y tal, yo me siento que hice una carrera buena eh, y además comí bien, eh, pues comí bien, la verdad me, me sentí bien no, Creo que no comí ni de menos ni de más Ahora, ahora lo veremos Pero bueno, fueron 25 kilómetros 900 metros positivos Toda horas 24 eh, Una media de 5.37 O sea que bien, contento Pero fueron tres geles De 40 gramos los geles, ¿no? cuatro eh, eh, dátiles eh, un bote de CR7 y un bote de agua. Con eso hice toda la carrera. Vale, llegué perfectamente a meta y tal. Pues a la horita de estar en meta ya empecé a sentirme como si, yo qué sé, como si me hubieran cogido con una pisonadora y me hicieran, wow, pero yo estuviera aquí abajo apretando y con ganas de vomitar, pero sin poder vomitar. Una sensación que me duró casi hora y media hasta que ya fui intentando comer un poquito y pude comer y conseguí no vomitar. Pero es algo que no sé y e imagino que está relacionado con, con la alimentación y que imagino que a lo mejor le pasa también a a, otra, a otras personas. Aquí dicen por aquí que se me veía buena cara, sí, pero, pero dentro era una sensación de tal, porque se me veía buena cara, ¿sabéis por qué? Porque en muchas de las carreras anteriores lo que me ocurre es que vomito en la carrera. Y esta vale. vez estaba contento porque no habíamos gritado en carrera. Y, y bueno. digo, tengo que preguntarle a Sansoles, ¿qué pasa? ¿Falta comida todavía ¿O, o qué ocurre? A lo mejor no lo puede, no, de,
2: todo, de todo, mira, Pablo, cualquier problema digestivo eh, durante la práctica deportiva, antes o después, suele estar relacionado sobre todo con la osmolaridad de los productos que estás utilizando en carrera, ¿vale? Porque al final depende de la osmolaridad que tenga el, eh, en este caso, pues los geles o, o productos rápidos de, de absorción instantánea pues te pueden generar una hipernatremia o una hipernatremia, depende de la cantidad de agua con lo que, con lo, que lo mezcles uh -huh. entonces, sobre todo habría que controlar si realmente, por ejemplo esos, yo sé que el CR7 la osmolaridad es ideal para tomarla durante la carrera uh -huh. lo que me faltaría de ver sería la osmolaridad de esos geles porque parece una tontería, pero igual metes demasiado micronutriente con muy poquita cantidad de agua, de tal manera que eso te genere un problema de absorción y al terminar, después de tener esa fatiga acumulada durante toda la carrera, te genere esos problemas gastrointestinales que tengas esa sensación como de, de que no lo has asimilado bien, porque no se ha producido muy bien esa absorción. No sé si me explico.
0: Sí, sí, además creo que vas encaminada, porque eh, me tomé los 500 del CR7, uh -huh. pero de la otra botella no llegué a tomar ni 150 mililitros. O sea, en carrera solo me bebí 650.
2: Uh -huh. Claro, pues yo creo que puede ir ocasionado un poquito con el tema de la osmolaridad y con el tema de que se haya absorbido bien, en este caso, esos geles o no, y uh -huh. que se hayan quedado ahí y simplemente, sobre todo por lo que has dicho antes, de que en otras carreras incluso vomitabas en carrera.
0: Sí, 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 sí. ¿Puede sí. ser
2: que en otras carreras tomaras más cantidad de geles o, o los gestionaras de otra manera?
0: No, me daba igual si eran geles, si era comida sólida, si era fruta del avituallamiento, sí. si era tal. Llega un momento en el que, oh, tengo que vomitar.
2: Entonces sí. es problema de absorción de ese momento. De lo que hayas ingerido, habría uh -huh. que mirar la osmolaridad de ese componente. Para que en esas condiciones de carrera no tengas problemas de absorción, para que no te dé ese problema luego de, de que el cuerpo no lo asimila y por lo tanto te toque, te toque expulsarlo, porque si no lo asimilas
1: el cuerpo lo, lo tiende a echar las cosas como... <risa> por Muy aquí bien. Sergio Cuevas te está mm, pidiendo que las proteínas del cochinillo de Segovia son las mejores del mundo ¿sí? <risa> <risa> sería algo a tener oye, ah. ¿sí? de
2: viene a Segovia que, que además del cochinillo tenemos buen vino y buen tapeo y que
1: le llevo yo a algún sitio <risa> <risa>
2: pues
1: ya lo sabes, quedas emplazado Sergio
0: o si no ponelo en los avituallamientos que también no estaría mal <risa> Bueno, bueno, pues ya mi, mi parcela de, de autoduda ya la he cubierto porque tampoco es cuestión de que yo aquí pille todo el lifestyle.
1: Yo voy a ir lanzando preguntas un poco así de las que me han ido llegando. Hoy me ha llegado un concepto que me ha llamado mucho la atención a través de, bueno, es un amigo, que él está intentando perder peso, mide un 86 y creo que está pesando algo más de... 86, 87, 88 kilos, está opositando para bombero y necesita afinarse. Y parece ser que por más que hace, le resulta imposible afinar. Una nutricionista con la que he hablado le ha comentado que es posible que esté en una fase que denomina chun, 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 la tumba metabólica. <ríe> Yo no había escuchado, bueno, quizá algo similar, pero en fin, le comentan que está en esa situación y él me preguntaba, que bueno, me, me pedía que te trasladara a esta cuestión y que, en fin, más o menos tú pudieras aclararnos qué significa eso y cómo podría superar. En verdad, nunca había escuchado la tumba metabólica. No sé no sé
2: si es un, un nombre que han puesto a una frustración de algún intento de dieta que haya hecho que, que no le haya sentado bien. Eh... Yo creo que país. se refiere al hecho de,
1: de estar estancado y no poder perder peso, no poder afinar, es decir, estar en una situación en la que el metabolismo está ralentizado. El metabolismo o sea. el estancamiento. Uh
2: -huh. eh, claro, sin ver un poco lo que está haciendo, sin ver eh, los micros que está metiendo, sin ver las necesidades nutricionales que tiene esa persona en particular, es muy complicado decirte por qué se ha estancado. Porque, claro, no sé si lo que está haciendo está bien o está mal. Lo ideal sería, pues eso, el, el preguntarle realmente qué es lo que está comiendo, qué es lo que está ingiriendo, si está ingiriendo la cantidad de proteína que se necesita, si se ha quedado, es que, claro, sería ver un poco ya el caso particular. Es muy complicado decir a una persona, no, te has destacado por esto porque al final no hay, digamos que no hay como algo general para, para todos, habría que ver, ya te digo, su, su caso más particular. Porque él empezó bajando peso, si le conoces un poco más. No lo conozco, Por... es una
1: es una pregunta
2: que me han. Claro, habría que ver su historia. Si, si había empezado bajando peso, ahora se ha estancado. Es muy complicado de primeras el, el ponerme en su piel y explicarle una, una explicación, porque claro, me falta mucha información que, que me gustaría preguntarle para intentar resolverle la. La duda, ¿verdad?
0: Claro. Pues vamos a ir a algunas preguntas que nos han puesto muy, muy concretas y que a veces también cuando salgo a entrenar con gente, a mí me preguntan y, y, o se comentan, ¿no? Eh, son soles, me oigo a mí mismo. No sé si puedes bajar un poquito el, el audio tuyo, bajar un poquito simplemente. Mira, la pre la, sí, perfecto. La pregunta sería, eh, es de Luis Javier, que nos dice, eh, ¿qué es mejor en carrera? ¿Dulce o salado? Si es que alguna de las cosas es mejor. ¿Y qué es después más conveniente para recuperar? ¿Dulce o salado?
2: Vale, para mí lo mejor durante la carrera o, o las tácticas que yo utilizo, sobre todo en, en competición, es no jugármela en absoluto con ningún tipo de alimento. Porque como te juegues a tomarte algo que no te sienta bien has perdido todas las posibilidades que tenías de, de tener una buena carrera. Entonces, para mí la base de una competición es estar nutrido de manera constante durante toda la carrera, es decir, tener de manera asegurada toda la base de, de, hidrota, de hidratos de carbono y de sales que vas a estar utilizando, vale bien sea con un suplemento o con un complemento, pero realmente en el que yo sepa que lo que necesita tu cuerpo para dar el tope en esa competición está realmente cubierto. Una vez que ya está cubierto con, con tema de suplementación, en este caso porque es lo más fácil para tomarte en carrera, juego en aumentar la carga caló calórica con determinados alimentos, pero siempre que la base nutricional, es decir, lo que ese corredor en montaña está necesitando, está cubierto. Ahora es cierto que en montaña no vale con que solo te esté rehidratando porque el gasto calórico es tremendo, entonces o metes más calorías o al final estás en déficit calórico y, y no llegas a tu rendimiento, con lo cual en caso de elegir dulce o salado <risa> eh, volvería a preguntar a la persona qué es lo que a él le sienta mejor porque a muchos le sienta bien una chocolatina y a otros la misma chocolatina le da una diarrea que, que, que le, le aparta de la carrera entonces, yo por preferir, prefiero algo salado. ¿Por qué? Porque al final lo dulce nos puede dar mucho pico de glucemia y que luego nos, nos pase el efecto contrario. Si yo durante la carrera estoy compitiendo en hipoglucemia, es cuando tengo un riesgo de pájara o riesgo de, de fatiga muscular terrible. Es muchas veces donde nos suelen entrar mareos, los calambres, el decir, madre mía, el pajarón que me he cogido... Entonces, eso nos lo genera los picos de azúcar. Con lo cual, en caso de elegir, prefiero algo salado más que nada porque me va a dar menos pico, ¿vale? Y, ¿Y entonces, cosa, ¿qué,
0: tipos, ¿qué tipos de, por ejemplo, carbohidratos para carrera, salados, recomendarías?
2: Pues mira, en, en cualquier alimento lo primero vamos a tener algo de carbohidrato, pero el carbohidrato yo lo estoy metiendo en, en el rehidratador que usamos durante la carrera. O sea, ahí ya está asegurado el carbohidrato lo que voy a elegir con el alimento es subir la carga para calor. Entonces, a mí una de las cosas que me gustan bastante en, en las carreras de montaña es, por ejemplo, los dátiles, que, que al final son calorías y suelen sentar bastante bien. En caso de que no me gusten los dátiles, intento tirar por algún fruto seco, ¿vale? Las almendras, alguna nuez, ¿vale? Algo que tenga calorías, pero sepa que, que a ese corredor en concreto le sienta bien. Ahora, si me encuentro con un caso en el que el corredor dice, odio los frutos secos o tengo alergia y sin embargo sí que me va bien lo dulce voy a intentar elegir algún alimento dulce que no dé de demasiado pico, es decir, por ejemplo una barrita de chocolate que sea de proteínas vale me va a dar un poquito pero la proteína no me va a permitir que sea demasiado pico vale entonces puede ser dulce y que no me
1: fastidie esa competición en carrera desde ese punto de vista cuando escogemos geles ¿Qué tendríamos que mirar en la etiqueta para asegurarnos que esos picos de, de insulina claro, se El no problema de, de
2: los geles en, en carrera, al final hay que entenderlos también como un parche, ¿vale? El problema de los geles es cuando los utilizamos como un modo de energía, porque al final lo que nos va a hacer un gel es generar un pico de glucemia para arriba. Y eso nos viene muy bien para en un momento determinado que estemos calificados. ¿Vale? Es decir, cuando estamos reventados sí o sí nos tenemos que tomar un gel para intentar subir para arriba. Ahora, si yo durante toda la carrera me voy rehidratando con geles, me estoy obligando durante toda la carrera a estar para arriba y para abajo, ¿vale? Y eso puede ser un problema. Entonces, a la hora de elegir un gel, yo sobre todo lo usaría en, en, en pocos momentos, ¿vale? Solo en momentos en los que realmente me encuentre fatigado o en el que realmente vea que, que no soy capaz de llegar. Y ahí ya sí quería poniendo parches. Entonces, a la hora de elegir un gel, simplemente buscaría el que mejor osmolaridad tenga, ¿vale? Que, es, que eso ya sí que es más complicado, porque al final los gel no tienen prácticamente agua y suele ser muy condensado. Pero intentaría buscar el que tenga un poquito más
1: de osmolaridad entre todos. Y eso en la composición, por ejemplo, leyendo una etiqueta, yo como usuaria, que no soy una nutricionista, ¿cómo puedo saberlo?
2: Claro, la, la osmolaridad ideal durante la carrera ronda los 300 miliosmoles que se llama el problema es que los gel igual te vienen de 50 o 100 porque al final está todo muy concentrado entonces habría que intentar buscar alguno que se acerque a esos cuanto más alto mejor ¿vale? para, para hacernos una idea habría que ver diferentes etiquetas de diferentes marcas
0: o por ejemplo geles de los que van licuados sabéis Exacto. estos que son en vez del paquetito pequeño el paquete es más largo porque va mezclado con agua ya son los geles que te dicen no hace falta beber agua con ese gel puesto que ya va licuado.
2: Exacto, ya encima te aseguras de que está preparado y si está preparado es que debería de estar esa molaridad en, en manera correcta porque no es lo mismo que venga un producto preparado a que te lo prepares tú y no sepas muy bien si has echado más agua menos y ahí puedas
1: fastidiar un poco la composición.
0: Muy bien, muy bien.
1: Luis Javier, que antes preguntaba por lo del dulce y el salado, la segunda pregunta que planteaba es qué alimento es el más conveniente para recuperar o qué le dirías tú a un corredor que acaba de someterse a un gran estrés que debe comer. Para, en fin, eh, solucionar las posibles cositas que le haya hecho a su cuerpo con tanta... Y
2: el, el que al día siguiente por lo menos pueda levantarse de la cama. <ríe> es, que es interesante porque todos trabajamos. ¿vale? Claro, exactamente. Entonces, la manera más eficaz de, de recuperar al cuerpo después de un ejercicio físico es entender cómo funciona el cuerpo. ¿Cómo funciona nuestro cuerpo durante, durante ese ejercicio? Pues muy sencillo, os lo explicaba vosotros en, en la charla de, de Castán al final, oh, perdón, en el campus este que hicimos allí. Entonces, claro, nosotros durante esa competición hemos ido gastando nuestras reservas, ¿vale? Hemos ido gastando nuestro glucógeno muscular en forma de hidrato de carbono y aparte subiendo y bajando la montaña hemos ido destruyendo nuestra masa muscular porque al final el hecho de, de trabajar con fuerza Va a, a crear una pequeña destrucción en nuestra masa muscular. Claro, ¿qué pasa? Nosotros terminamos la competición y si nos damos cuenta, tenemos como el corazón acelerado, ¿no? Estamos como, como fatigados realmente. Y a los 40 minutos de terminar esa competición, estamos relajados. A los 40, o 45 minutos es como que ya hemos vuelto al pulso normal y ya tenemos el cuerpo otra vez como, como normal, ¿no? Que podemos hablar, que prácticamente cuando terminas... Estamos todavía diciendo, madre mía, la que, me, la que me acabo de pegar realmente. Entonces, ¿qué significa eso? Que el cuerpo tarda más o menos unos 40-45 minutos en volver al estado normal de relajación, ¿vale? Con lo cual, durante esos 40 minutos, mi, mi, mi circulación sanguínea está vasodilatada, es decir, mi sangre está yendo un poquito más rápido para transportar ese oxígeno por todas las células e intentar recuperar mi musculatura mucho más rápido entonces, ¿en qué consiste? esto, claro, yo sé que he estado gastando hidrato de carbono y proteína durante la competición, con lo cual mi cuerpo lo que me está pidiendo es recargar cuanto antes ese hidrato de carbono y esa proteína si yo aprovecho ese estado de vasodilatación, es decir, esos 40 minutos va a llegar mucho más rápido a la fibra muscular con lo cual voy a recuperar mucho antes con lo cual, ¿cuál es la clave? Pues justo termi al terminar la carrera, meter un buen recuperador que tenga hidrato de carbono 3 gramos a cada gramo de proteína, ¿vale? Porque al, al tomarlo de forma líquida, lo que voy a hacer es aprovechar esos 40 minutos de vasodilatación y que llegue directamente ese esa carbohidrato y esa proteína a mi fibra muscular, lo cual eso se va a notar al día siguiente voy a levantar un poquito más recuperado y si me levanto más recuperado voy a tener mejor capacidad de rendir en ese entrenamiento también, que ahí está un poco lo de la, la
1: mejora en el rendimiento deportivo,
2: entonces Desde lo este... ideal es
1: un buen recuperador. Desde este punto de vista te voy a plantear dos opciones eh, por lo tanto quien nos esté escuchando tiene que saber que de hacerse con un recuperador tiene que hacerlo en proporción de 3 a 1 en cuanto a carbohidratos frente a proteína. y Una si vez... quiere y si quiere traducirlo en comida, vamos a llamarlo, aunque todo es comida real, porque ya sabemos que lo, lo que se absorbe por el cuerpo es alimento, ¿cómo, qué, ¿qué debería prepararse? ¿Un bocata de chope con queso o cómo va ser? Tendría
2: que, tendría que hacerse, aunque sea un batido natural, la clave es que se lo tome de forma líquida, uh -huh. tiene que tomárselo de forma líquida, porque si simplemente, por lo que me dice, se toma un bocadillo de jamón, Vale, metes el hidrato y la proteína, pero simplemente con hacer la digestión y absorber los nutrientes de ese alimento, va a pasarse los 40 minutos. Entonces, o se toma algo en forma líquida o no aprovecha bien esa recuperación. vale Entonces, claro, lo ideal volvemos a lo mismo, a lo que está preparado y a lo que está en la sinergia adecuada de 3 a 1, que es la forma de, de recuperar. Si es con alimentación, pues, a ver, es bastante lioso porque, claro, tendrías que mezclar, por ejemplo, en un batido meterle plátano con leche, pero ahí ya pierdes la proporción. Ahí ya sí que no sabes si estás metiendo 3 gramos de hidrato por uno de proteínas prácticamente, o tienes un laboratorio en casa, que lo vayas analizando lo que realmente estás metiendo, o es prácticamente imposible, ¿vale? Entonces, la clave sería un buen recuperador. Una vez que hayas recuperado, oyes, después de 25 kilómetros, como te dije a ti tómate tu comida favorita.
1: O sea, sí. Aquí Álvaro Ironman o sea, dice que lo que esperar. no solo el cuerpo sino el ánimo también. Sí. Álvaro Ironman dice que cerveza. Ya hemos hablado de, de eso. Ya Álvaro. hemos hablado en alguna otra
0: charla sobre la cerveza y que yo sepáis que no es buena justo después de terminar. Bueno, Sonsores, yo te voy a presentar otra pregunta por aquí que la voy a enlazar con algunas más que hay. A ver qué tal. La primera sería y nos la hacen desde Argentina Ariel nos pregunta que cómo sería la implementación más adecuada de la cafeína en las carreras que hacemos de, de trail, eh, ya no me meto en el ultra trail, ¿vale? Quedémonos con por lo menos hasta maratón. ¿Cómo sería la implementación de la cafeína o cómo crees tú que debe de implementarse si es que debe de implementarse la cafeína?
2: Sí, hay muchos estudios que, que evalúan un poco pues, los efectos beneficiosos de, en este caso, la cafeína en la práctica deportiva, ¿vale? Los estudios nos dicen que lo ideal sean alrededor de nuestro peso por 3 los miligramos de cafeína que podemos ingerir antes de una competición, ¿vale? Es decir, por ejemplo, eh, una persona que pese 60-70 kilos que meta antes de la competición 200 miligramos de cafeína, ¿vale? ¿Cómo lo gestiono, o cómo lo gestionamos nosotros con David en este caso, que es un poco nuestro deportista más laureado en el mundo del, del, del trail? Eh, hacemos varias cargas, ¿vale? Lo que solemos siempre es meter un activador 10 minutos antes de empezar la competición, ¿vale? Un activador que, que tiene alrededor de unos 80 miligramos de cafeína, y después eh, valoramos un poco el, cómo es la competición, ¿vale? Porque justo antes del pico más alto de esa carrera en cuestión, volvemos a meter otro activador para que llegue ahí con le dé un poquito de fuerza, sobre todo al tramo final. Hay que tener en cuenta también que el, la cafeína tarda en absorberse 40 minutos, ¿vale? O sea, hasta que llega a su pico de, de activación, tarda en torno a 30-40 minutos. Entonces, hay que ver dónde va a ser el mayor esfuerzo de esa carrera y tomarla 30 minutos antes para que justo en, en ese pico eh, estemos en, en nuestro, o esté la cafeína en su máxima eficiencia realmente. Entonces, solemos meter, ya te digo, un activador de unos 80 miligramos antes de empezar la prueba, unos 10 minutos antes de empezar la prueba, otro activador a mitad de la prueba, pero cuando vemos que va a ser el, el pico más alto o. o donde va a tener que hacer el mayor esfuerzo prácticamente y luego solemos meter el último activador unos 10, 6, 7 kilómetros antes de meta, ¿vale? Para darle ahí el plus antes de, de llegar a meta. Nosotros lo, lo solemos orientar así y a él le va estupendo.
0: Y entonces <risa> cuando te refieres a activador, ¿te refieres a un gel o un café de X o dos cafés? Porque 80 no, miligramos, ¿cuántos cafés son?
2: Claro, eh, lo único que yo hablo de cafeína pura anhidra, ¿vale? ¿Qué significa eso? Que no es el café, porque en el café está hidratada. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que al estar hidratada tiene mucho riesgo de que te genere un problema gastrointestinal, como diarrea o como vómitos durante la carrera.
1: Uh -huh. Entonces,
2: los estudios que hay es de cafeína pura anhidra, es decir, cafeína en comprimido preparada, directamente lo que es la cafeína pura, sin, sin, sin el sí. café convencional de por medio.
0: Vale, vale. ¿Y es una cafeína que compras en farmacias o en tiendas de alimentación deportiva? ¿O?
2: Bueno, eh, se la recomiendo yo. <risa> Vamos a dejarlo así. Uh -huh. Se la recomiendo yo porque al final yo no recomiendo nada que yo no use, ¿vale? Claro, claro. Eh, se, la, se la recomiendo yo, el, el, la que creo que le va a venir mejor durante la carrera, sobre todo el, el, el que está utilizando es un componente no solo que tiene cafeína, sino que también tiene potentes antioxidantes, ¿vale? Porque otra cosa que tenemos en cuenta también durante la carrera es que al final el deporte genera radicales libres, radicales libres oxidativos, ¿vale? Que son toxinas o tóxicos que genera el propio cuerpo cuando está haciendo ejercicio, ¿vale? O sea, es, es como un, una reacción del metabolismo de manera normal. Pero el problema es que durante la competición, si dentro de mi cuerpo hay mucho radical libre oxidativo, eso genera que llegue antes a la fatiga muscular. Entonces, quien contrarresta un poco todo eso son los antioxidantes. Entonces, es una mezcla realmente el comprimido entre, entre antioxidantes y,
1: y la cafeína. Por aquí hay una pregunta de Sergio Cuevas que pregunta acerca de entrenar en ayunas, sí o no. Y en caso de que recomiendes entrenar en ayunas después de realizar ese entrenamiento eh, para recuperar, ¿qué debería tomar una persona? Vale,
2: eh, lo del entrenamiento en ayunas, yo estoy a favor si el entrenamiento es menor a la hora de ejercicio, ¿vale?, pero por, por lo menos, a ver, levantarnos de la cama, bebernos un vaso de agua, eso sí, porque si no me puedo morir. Vamos, yo me pongo en mi piel porque, porque también entren en ayunas alguna vez. Entonces, eh, hablo también un poco desde la experiencia. Eh, sería levantarme de la cama prácticamente con las legañas en, en los ojos, tomarme un vaso de agua e irme a, a entrenar. O sea, sin, sin que se me pase mucho el tiempo. ¿Vale? Y como mucho están entrenando o ese entrenamiento debería durar con mucho una hora de ejercicio ¿por qué digo esto? porque nosotros al levantarnos tenemos unos niveles de glucosa en sangre mmm, normales ¿vale? pero a medida que vamos, va pasando la mañana y encima vamos haciendo ejercicio esos niveles de glucosa van bajando claro, ¿qué pasa? que si tú eh, estás entrenando aquí en una hipoglucemia bestial y además tienes series pues te vas a coger una pájara que vamos, no te vas a levantar en tres días entonces yo recomiendo entrenar en ayunas si no pasa la hora de ejercicio porque como pasa la hora de ejercicio ya estamos como muy bajitos de azúcar en ese momento ¿vale? ahora, ¿podemos entrenar en ayunas y hacer un entrenamiento largo? sí, pero ahí sí o sí tenemos que estar rehidratándonos durante el ejercicio es decir, metiendo comida aunque sea en este caso como un rehidratador pero para ir subiendo esos niveles de azúcar, ¿vale? Porque si no, si, si no te vas a rehidratar, que no pase más de, de la hora. Si vas a estar con un rehidratado, puedes entrenar pues, al, al menos unas dos horas sin ningún tipo de problema, ¿vale? Uh -huh. eh, ¿Y realmente qué beneficios genera ese entrenamiento en ayunas? Bueno, hay varios estudios sobre esto. Tampoco hay nada que se haya sacado como diciendo, porque hay mucha gente en la que entrenar en ayunas le va muy bien, hay gente que entrenar en ayunas le va muy mal, ¿vale? Entonces sigue estando como en el punto de mira de realmente qué es lo que funciona. ¿A mí cómo me funciona? Bueno, lo bueno es que si yo entreno menos de una hora, al final como no tengo prácticamente azúcar en sangre en ese momento, todo lo que esté gastando va a ser a partir de la grasa porque no he ingerido nada para, para ir tirando del glucógeno muscular, que sería la primera fuente de energía para hacer ese ejercicio. Entonces, me viene muy bien si lo que quiero tirar es de porcentaje de grasa, ¿vale? Ahora, vuelvo a lo mismo, como pase más de una hora, ¿mi cuerpo qué va a hacer? Voy a bajar metabolismo basal, con lo cual voy a producir el efecto, el efecto contrario. Por eso lo de no pasar más de una hora, para no hacer el cuerpo vago o, o, o que el cuerpo no entre en modo reserva, y me baja el metabolismo uh
0: -huh. Muy interesante Porque es verdad que hay mucha disparidad de opiniones En cuanto a, al entrenamiento en ayunas Pero y te quiero preguntar una cosa que tenemos aquí muy interesante Porque es eh, bueno un seguidor que tenemos eh, Adolfo Contreras Que Adolfo eh, no es precisamente trail runner Adolfo es un eh, triatleta especializado en ultraman no sé si los que estáis por aquí sabéis lo que es el Ultraman, pero si el Iron Man ya os parece largo, pues el Ultraman es como tres veces más largo que un Iron Man. ¿vale? Eh, nuestro amigo Adolfo ha terminado unos cuantos ya y él, pues eh, el otro día ya, eh, cuando nos estuvimos viendo en la peza, pues hablamos de alguna cosa y hoy nos ha dejado una pregunta muy interesante. Dice: Para una persona que saca seis entrenos de bici, natación, y carrera y dos de fuerza, imagino que a la semana. ¿Estaría bien prescindir de los hidratos hasta estar en el peso saludable y de competición? Creo que me sobran unos 10 kilos. Y se refiere a prescindir de los hidratos en el día a día, no por supuesto el día de la carrera. ¿Cómo te quedas con esa pregunta? <risas>
2: Madre mía, o sea, y yo pensaba que entrenaba, o sea, <risa> en
1: fin, es que este es de Granada. Sí, bueno, de Motril, es, de Motril. De, Motril? es de Motril, es de Motril, o del País Vasco, no sé. <risa> <risa> Hay una pequeña zona de Granada que se llama Motril, que es como las galias de los... De sí. los Asterix.
0: Como la aldea de Asterix y sí, Bates, sí. más o menos, con todo el cariño.
1: Sí, eh,
2: rotundamente no, o sea... No, o sea, no, o sea, pues, los... o sea
0: te
2: se lo acabo de decir. No hagas eso. ¿Por qué? Porque eh, es una auténtica locura. O sea, por, por un poco el efecto metabólico que hay detrás, ¿vale? Al final, tú durante todo ese entrenamiento, lo que te está pidiendo el cuerpo es glucógeno, ¿vale? Y el glucógeno al final se regenera a partir del hidrato de carbono. O sea, el hidrato de carbono tiene que ser la base de la alimentación, porque al final es de ahí de donde va a venir la principal energía. Imagínate con el entrenamiento que estás teniendo, o sea, si tú prescindes de los hidratos de carbono, lo que puedes generar, a ver, es un problema hepático serio, ¿vale? ¿Por qué? Porque vas a empezar a utilizar toda la grasa como forma de energía, que eso lo verás como guay, ah, vale, eso es lo que quiero, quemar mucha grasa, pero hay un problema, porque para que la grasa se convierta en energía, primero... Eh, tiene que pasar por el hígado, ¿vale? Que es donde se produce la conversión a ATP, que es la energía en, en, en como se llama en el organismo, ¿no? la, la energía se llama molécula de ATP. Entonces, esa conversión se pasa en el, se eh, sucede en el hígado. Claro, si no tengo nada de hidrato de carbono y estoy liberando grandes cantidades de grasa al hígado para convertirlo en forma de energía para poder hacer todos esos entrenamientos estoy haciendo una sobrecarga hepática muy seria. ¿Qué, suele, ¿Qué puede pasar eso? Pues que en un futuro tengamos un hígado graso, ¿vale? O una estiatosis, que es una enfermedad ya más grave. Entonces, no se puede prescindir de los hidratos de carbono en ningún momento, o sea, en ningún caso, y mucho menos en unas condiciones como, como las suyas, realmente. Si tiene problemas para bajar de peso, antes de hacer ningún tipo de dietas que son una locura que puedas poner en riesgo tu salud, mucho mejor que, que te pongas en manos de un profesional que te valore realmente dónde está el fallo, porque te aseguro que no está el fallo, y, y ver si realmente eh, se puede, o sea, se puede ajustar el fallo que haya, pero no, no creo que sea los datos de carbono, ya te digo, habría que valorar un poco lo que estás haciendo en el día a día. Y ajustar, ajustar los micronutrientes y los nutrientes y ver si los estás eh, consiguiendo en las cantidades adecuadas. Pero no hagas eso porque te me... pobrecillo, ¿no?
1: Entonces estas dietas que se han puesto de moda y que han sido muy usadas por actrices de Hollywood, como la dieta de Atkins, etcétera, que, en fin, preconizaban el uso de proteína y sobre todo el carbohidrato de... Eh, combustión lenta era el menos utilizado porque sí te dejaban comer verduras pero te quitaban el arroz las legumbres, las patatas y todos estos carbohidratos complejos. ¿Esto también es un atentado contra la salud? Desde mi punto de vista sí, pero
2: fíjate qué curioso que desde mi punto de vista al final las dietas en sí eh son como un poco engaños, es poco contradictorio que yo diga esto, pero considero que la clave de, de la salud está en los hábitos de, de, del día a día, en, en aprender a comer, ¿vale? Porque de nada sirve que tú hagas una dieta estricta de un mes como puede ser la dieta de Atkins, si no aprendes a comer, porque, vale, vas a perder peso durante ese mes, pero si no has aprendido a comer durante durante el proceso, vas a volver a recuperarlo y vas a recuperar el doble, que es el efecto rebote. Entonces, la clave más que en las dietas en sí está en, en aprender a comer, en ver si realmente estamos cubriendo las necesidades básicas y, y en, en hacerlo todo mucho, mucho más normal que, que a veces esa obsesión que, que podemos generarnos. O sea, porque yo siempre lo digo, no se engorda por comerse uno una hamburguesa ni se adelgaza por comer uno una ensalada. La clave está en lo que hagas la mayoría de los días. Y al final tiene que ser algo sencillo que puedas trasladar a todos los días de tu vida. O sea, si hay que llamar dieta a algo, que sea dieta a, a esos hábitos de vida que puedas hacer durante toda tu vida. Porque de nada sirve que hagas un pequeño cambio en, en un determinado tiempo o en un determinado pequeño tiempo de tiempo, o sea, en, en un tiempo y que tengas unos resultados si no eres capaz de mantenerlo, porque al final el, el cuerpo dice, pues bueno, pues yo vuelvo a lo que estaba
1: haciendo antes y es. No, es curioso, como en los tiempos que corren hemos desnaturalizado algo que siempre ha sido tan, tan básico, tan lógico en el ser humano. Eh, a nosotros nos contabas un poco cómo tenía que tener, cuál tenía que ser la estructura del plato, tanto de la del almuerzo o de, de mediodía, lo que llamamos a las dos de la tarde aquí en España, eh, como de la cena, y tú dividías ese plato en tres partes. ¿Puedes decirlo así un poco, grosso modo, para que todo el mundo se lleve una idea clara? Eh, al final un poco la explicación del plato Viene en que para
2: mí lo importante Tanto en las comidas como en las cenas No deja más que ser Que, que la estructura ¿Vale? Más que decir lunes tienes que comer Guisantes, martes, judías, verdes eh, Tal, lo que quiero que Que se entienda es la estructura De la comida, ¿por qué? Porque al final eh, Lo que va a llegar A mi cuerpo, es decir, lo que va a llegar Por mi sangre al cuerpo no le va a ser ni la judía verde, ni el guisante, ni la lechuga en cuestión. Al cuerpo le va a llegar las vitaminas de ese guisante o los minerales o la fibra que tenga sus alimentos, ¿vale? Entonces, yo lo que hago es dividir al, al plato por grupos de alimentos. Lo que suelo aconsejar es que si vamos a comer de un plato único, al menos la mitad del plato venga para el grupo de las verduras o de las hortalizas, que puede ser, pues eso, eh, una judía verde, una ensalada, una vereda... Y ahí no está igual la... que
1: sea cocida o cruda.
2: Cuanto menos procesada, mejor. Eso sí que es cierto. Porque al final cualquier proceso culinario va a producir una destrucción nutricional del alimento. Entonces, mejor cuanto, cuanto menos cocinada. Si puede ser cruda la verdura, muchísimo mejor que, que cocida, en este caso. El, otra parte para el plato, de la otra mitad que nos queda, un cuarto lo suelo reservar para la parte de la proteína, que puede ser pues tanto el pescado o como la carne o como los huevos en cuestión y la parte restante lo suelo reservar para el hidrato de carbono simple, para el hidrato de carbono de, de absorción rápida como puede ser o el pan o si no tomamos pan ese día puede ser la pasta o si no el arroz o la quinoa o la patata, estaría un poco así dividido. Pero y, es y
1: al hilo de eso, no dos carbohidratos, ¿no? Porque pan y arroz, no.
2: No, porque al final los nutrientes que estamos metiendo en el pan, los estaríamos metiendo en el arroz también. No se trata tampoco de sobrecargar, sino de elegir el grupo de alimentos, el que, a ver, si hay gente que no puede comer sin pan, no pasa nada porque se tome una ración de unos tres o cuatro dedos de pan en esa comida. Si lo reduce de la cantidad del arroz, pues mira, puede meter los dos, pero siempre que entre dentro de ese
1: hueco. Y una cosa más, ese mito que, o mito, o verdad, no lo sé, que dice que los carbohidratos por la noche engordan más que a mediodía, ¿qué hacemos con eso? ¿Tú desaconsejas su uso por la noche o lo aconsejas o qué dirías? En verdad, lo de engordar o adelgazar mmm, es tan sencillo como si
2: tú en el día consumes 2000 calorías y con la alimentación metes 2.500, vas a engordar. Si tú en el día consumes 2.000 y con la alimentación metes 1.500, vas a adelgazar. Da igual que esas 2.500 las metas en la cena, las metas en la comida, o las metas en el desayuno o en el almuerzo. ¿vale? Otra cosa es que para mí sea más importante meter ese carbohidrato en la comida que en la cena. ¿Por qué? Porque es cierto que al final, durante el día, pues vamos a hacer más actividad o por lo menos ese carbohidrato de absorción rápida nos vamos a asegurar de utilizarlo bien, mejor por la tarde que vamos a estar moviéndonos o vamos a ir a entrenar que quizás por la noche que ya prácticamente vamos a ir al sofá y, y poco más. El hecho de no significa de que vaya a engordar o que vaya a adelgazar sino de, de que vaya a aprovechar ese carbohidrato realmente, ¿vale? Entonces... Lo suelo aconsejar más en la hora de la comida que en la cena, pero más que nada por aprovecharlo, no por las calorías, porque ya te digo, las calorías da igual que las meta en la comida que las meta en la cena, porque al final la clave es el, el conjunto de, de todas las ingestas del día, pero sí que es cierto que si en vez de la cena lo meto en la comida, por ejemplo, si después tengo un entrenamiento, pues ahí ya he recargado mis músculos de glucógeno muscular y con lo cual los voy a, lo voy a utilizar para como, como forma de energía para ese entrenamiento. Sin embargo, si lo tomo en la cena y luego no voy a entrenar, pues sí, los he recargado de glucógeno, pero ahí se queda, porque al final no lo voy a quemar. De pues vez.
1: entonces es cuando nos obliga a practicar sexo. Uy, esto no es... <risa> <risa> pero tenerlo en
0: cuenta. Ya sabéis. <risa> bueno, vamos a hablar entonces ahora de... Hemos hablado de carbohidratos, de esto y de lo otro, pero de cositas que, por ejemplo, suenan mucho, son nuevas. Y, y aquí, pues, por ejemplo, Iván nos dice... Que, qué tal ves el agua de coco? Que a él parece ser que en el último trail que hizo, cuando terminó, se tomó agua de coco y sintió que se recuperó perfectamente. ¿Qué tal nutricionalmente es el agua de coco? Cuéntanos, porque yo me he intentado beber una poca y la verdad que está feísima. No me puedo con ella.
2: Nunca he probado el agua de coco, ¿vale? Es cierto que no me gusta opinar de cosas que, que nunca he probado. Entonces... Eh, a nivel nutricional, bueno, a mí lo que menos me gusta del coco es la grasa, ¿vale? Porque es cierto que la grasa de coco es una de las peores grasas o, o de las grasas saturadas que peor sientan al, al organismo, si ves en, en las tablas de, de nutrición. Entonces, el agua de coco, <ríe> que me ha pillado ahí, ¿eh? eh <ríe> no lo he probado, es que no lo he probado, la verdad. No sé si va con la grasa de coco o va con los, a ver, el coco aparte de la grasa entiendo que tendrá también vitaminas y minerales, sí, dudo mucho que, que, la... que, que tenga el carbohidrato y la proteína en 3 a 1 que es lo que le va a ayudar a recuperar de verdad, entonces le ayudaría a rehidratarse, pero a lo que es a recuperar la masa muscular no creo porque proteínas eso sí que no tiene
1: y de los zumos en general, ¿qué opinión tienes? Porque yo últimamente, y aquí me han hecho una pregunta sobre los zumos estos famosos de Teresa Giuseri, lo ha hecho Paco Larrosa no sé si los conoces, eh, creo sí. que es la persona que trabaja con Valentín San Juan. Sí, son
0: los zumos de, 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 Jordi Barry, de Jordi Barry y tal, que son zumos que ellos llaman de prensado en frío. Eh, hasta ahí queda la cosa y pues son zumos de, pues, de este tamaño así y su nutrición es hartarte de zumos
1: pero en general este concepto del zumo que últimamente yo escucho que está bastante denostado, ¿tú qué opinas del zumo como forma de tomar alimentación? Eh,
2: suelo hacer una pregunta siempre que me hacen este tipo de preguntas digo, suelo preguntar ¿cuántas naranjas? ¿Necesitas utilizar para hacer un vaso de zumo? ¿Dos, tres naranjas? Más o menos sí, Y cuatro y cinco, hacer... sí. cinco Y luego suelo hacer la otra pregunta Vale, ¿Serías capaz de en ese mismo momento Tomarte las cuatro o cinco naranjas enteras? Es decir, sin hacerlas en zumo No, ¡ala! eso es una barbaridad Qué curioso, te estás metiendo la misma cantidad de calorías en forma líquida y además la mitad de nutrientes porque estás destruyendo la fibra de la naranja en, en este caso y no te está aportando la misma saciedad, o sea, no tiene sentido porque si todavía me dices que te quedas lleno, pero eres capaz de tomarte cuatro naranjas sin que realmente te dé mucha saciedad, igual que te bebes un vaso de agua y estás metiendo las mismas calorías que si te estuvieras tomando las cuatro naranjas enteras que eso sí que te daría saciedad entonces, eh, yo soy antizumos por eso ¿Vale? Antizumos, y al igual que digo antizumos, soy poco de purez porque puede pasar un poco lo mismo, que al final te lies a meter alimentos, que no digo que no sean nutritivos, pero que al final todo suma calorías, ¿vale? Entonces, ¿por qué vamos a destruir un alimento en su manera natural si es como mejor nutricionalmente me va a aportar? No le voy a destruir ni la fibra, ni las vitaminas, ni los minerales, y aparte me va a aportar la saciedad que mi cuerpo necesita, ¿vale? Entonces, mi cuestión con los tumos es un poco así, pero es más que nada matemática. Es decir, ¿por qué vamos a tomar algo que la misma cantidad de otra manera me va a aportar más y me va a sentar mejor? ¿Sí? No sé si... No, no.
0: Eh, ahora mismo en el chat, y yo te lo tenía que decir, o sea, eh, es aplastante y ya son palabras de Sergio Cuevas, el razonamiento que acabas de hacer con las naranjas.
1: ¡Ay, qué bien!
0: O sea, no, de verdad, o sea, es como
1: ¡pum! Las mirindas asesinas, ¿os acordáis? O sea,
0: es aplastante.
1: Yo sí, espero sí. que
0: no haya nadie que tenga una empresa de zumos viendo este programa ahora mismo.
1: No, sí, no, no. Que lo Don Simón, pero, que decimos lo que... no Pero no eh,
0: es que es increíble, o sea, lo has dejado clarísimo. Si sí, no eres capaz de comerte cinco naranjas del tirón,
2: es es que es así, ¿eh? ¿Cómo
0: te vas a hacer? Es que tiene todo el sentido del mundo. Así que comer la comida lo más sana posible y los suplementos cuando sean necesarios, en carrera y demás. Pero suplementos que además están científicamente pensados para la carrera. No queramos hacer suplementos de lo que no lo son. O sea, estos los, los zumos ahora verdes, ¿no? Pues cojo la espinaca, un plátano, el no sé qué, el no sé cuánto, tal. ¡Oh! Por favor.
1: Yo ahí me voy a permitir decir una cosa, Sonsoles. Algunos han estado preguntando, están preguntando, pues bueno, qué comer en carrera, cada cuánto tiempo. Eh, y alguien que cuyo nombre no recuerdo y me vaya a perdonar, ha preguntado acerca de hacer barritas caseras, que seguramente van muy bien y que esas cosas hay que probarlas. Cuando yo empecé a trabajar con Sonsoles, eh, le comentaba que, era, que yo solo quería tomar cosas un poco. En fin, de la huerta, digámoslo así. Y que no quería tomar geles, no quería tomar rehidratadores, no quería tomar recuperadores. Y son Sonsoles me decía, bueno, pues en un momento dado, si sigues haciendo las mismas cosas que hasta ahora no he han ido bien, pues probablemente no vas a encontrar cambios reales. Yo he descubierto en mi propia experiencia que el tomar en un momento determinado productos que han sido testados por una industria alimentaria y, por supuesto, no estoy hablando de nada ilegal, ¿vale? Que no, creo sí. que ninguno de los que estamos en este canal somos sospechosos de estar alentando el uso de ningún tipo de sustancias. Estoy hablando tanto de geles como de, en fin, recuperadores como de isotónicos, este tipo de cosas. Y, y pienso que detrás hay una industria y una ingeniería que ha testado y que ha he hecho muchísima experimentación, que nosotros no tenemos vidas suficientes ni cuerpos suficientes como para realizarla sobre nosotros mismos. En fin, a lo mejor estoy diciendo una cosa, lo digo desde la más absoluta humildad, pero sé que con las pautas que ahora mismo Son Soles me ha ayudado a asimilar, no solo con la comida en sí, es decir, la adherencia a una dieta sana, que por supuesto eso es lo primero, lo básico y lo fundamental. Pero hay pequeñas ayudas como es escoger buenos productos de buenas calidades que te permitan, eh, eh, digamos, hacer uso de esa ingeniería que está detrás y al servicio de los deportistas, ¿no? Tenía que soltar este speech. <risas> y, y, y tiene que ver con los zumos, en realidad. Eh, mucha gente va con su... Eh, dice, yo me llevo un paquetito de miel y le voy pegando cucharada. El otro día yo iba comentando eso sobre un señor que llevaba queso fresco con miel. Y decía que con eso se alimentaba. En fin, quizá hay que plantearse algunas cosas, ¿no?
0: Bueno, eh, antes de que se nos vaya el tiempo, es muy importante, eh, porque tenemos que hacer eh, un llamamiento a Sonsoles para que nos proporcione ahora mismo sus redes sociales y datos de contacto, porque lo que dicen aquí es, superfan de Sonsoles, por favor, que nos dé sus redes sociales, por favor, qué señora más bien explicada... Nos quedamos alucinados con Sonsoles. ¿Dónde están las maneras de contacto de Sonsoles? Vaya máquina esta chica. Vaya pedazo de nutricionista. Por ver, favor. Dice, para, por me, favor. me encanta me encanta esta <risas> nutricionista. De lo más coherente que he escuchado en mucho tiempo. Y sin ser una fashion victim de la nutrición. O sea que, por favor, dinos cómo pueden todas estas personas, que ahora mismo hay 51, eh, contactar contigo y con un gabinete de nutrición con el que Irene trabaja.
2: Madre mía, lo primero, agradeceros un montón de oportunidad a toda la gente que, que nos está viendo, que soy morena y que creo que me han salido hasta coloretes. O sea, ¿no? <risa> <risa> o sea que no estoy yo acostumbrada a estas cosas de, de halagos que sobre todo se agradecen, ¿vale? Que, que muchísimas gracias. Eh, tema de, de si hay alguien interesado... Eh, por supuesto, ahora os dejo mis, mis redes sociales, que, que no es más que mi nombre, <ríe> no, tampoco me
1: lío mucho la cabeza. Son Soles Muñoz.
2: Son Soles Muñoz Baeza, me llamo eh, tanto en Instagram como en Facebook, como en Twitter, o sea, no son soles Muñoz Baeza, no tengo otro nombre que me pusieron mis, mis padres. Y, y sobre todo un poco de la forma de trabajar, por supuesto que ninguno de los que nos está escuchando duden en ponerse en contacto. Eh, ya que me gusta el trabajo que hago vale, y como realmente me gusta y lo vivo, una de las formas de trabajar que tengo es que mi primera consulta es totalmente gratuita y si en esa primera consulta podemos solucionar cualquier duda ya más personal de, de alimentación en cualquier momento del día, pues muchísimo mejor. Luego yo ya y explicaría cómo, cómo trabajo de manera personal con el programa individual que, que considere pero que, que por favor que no duden en ponerse en contacto, que de verdad que, que, que no va a tener ningún tipo de coste y si podemos solucionar cualquier cuestión así que, que, que le tengan en su día a día, pues oye, que encantada y que, que, que lo hago porque me encanta lo que hago, la verdad. Entonces creo que, que es importante que la gente tenga esta información.
0: Bien, bien, bien. Por eso es que no quería que la, que la, la entrevista terminara sin que, por favor, pues la gente pudiera contactar contigo. Porque, vamos, sería como, ha pasado por aquí y, y ya está. No, hombre, que está Ya sabían ahí?
1: ellos cómo buscarte, son muy espabilados aquí.
0: Bueno, bueno, nosotros luego <risas> pondré en la descripción del vídeo también el, el nombre completo de Sansole, que lo acaba de decir. Y, bueno, y, y en, el, en los posts que he puesto en Facebook, habéis visto que yo la he etiquetado a ella. Así que si pincháis en el nombre, vais directamente a su perfil y podéis también contactar con ella. Vale. Bueno, bueno, esto se está acabando. Son las 11 de la noche, pero vamos a aprovechar con dos preguntas más porque sí. son soles y, y nosotros hemos empezado un minuto tarde.
1: Sí, aquí te voy a pasar una pregunta de Ricardo Bassett. Él dice que al terminar un entreno que le haya resultado exigente se prepara un batido con plátano, yogur, eh, unos gramos de proteína, supongo que son de whey protein, eh, tres nueces y 500 mililitros de leche desnatada.
0: Bueno, decía que es que el yogur tiene 10 gramos de proteína.
1: Ok. Vale. Pues entonces eh, un yogur de, con, con proteínas y tres gramos de, perdón, tres nueces y 500 mililitros de leche desnatada. ¿Esto sería un recuperador? Estamos hablando ya de alimentación con alimentos de supermercado. ¿Qué
2: podría resultar correcto? Eh, me encantaría poder darle la, la respuesta o una respuesta contundente, ¿no? De un sí o un no. El problema que, que yo me encuentro a la hora de escuchar ese tipo de recuperadoras es genial. Todos sabemos que depende de dónde compres la fruta, por ejemplo, el plátano que, que me ha dicho que le incluye, va a ser una fruta de mejor calidad o de peor calidad, ¿vale? O, por ejemplo, esto es igual que si nosotros tenemos una huerta, yo sé que el tomate de mi huerta va a ser mucho mejor que el tomate del supermercado, pero porque yo he probado, no sé si alguno de los que me está escuchando tiene huerta, pero vamos, quien tenga un tomate de huerta como el que tengo la suerte de tener yo en mi pueblo, eh, os aseguro que no tiene nada que ver como el del supermercado. Entonces, ahí me salta la pregunta de qué curioso, mmm, los dos son tomates, donde digo tomates digo plátanos, ¿vale? y ninguno tiene, o sea, no tienen el mismo sabor, ¿cuál es la cuestión? que no tienen los mismos nutrientes ¿vale? a pesar de que los dos eso es algo del, del procesado de los alimentos hoy en día, que ojalá no fuera así, pero la realidad es que es así ¿no? tampoco nos vamos a engañar entonces eh, habría que preguntar, ¿dónde compras el plátano? <risa> es, el, es, es una tontería o parece una pregunta de ¿qué me estás contando? pero es que es verdad, no todos los plátanos son iguales no todas las nueces son iguales, entonces no hay una tabla en la que me diga eh, el plátano mmm, maduro, porque claro, depende también si el plátano es maduro o poco maduro, cambia la composición. Entonces, ojalá pudiera decirte, sí, me gusta la proporción, no me gusta la proporción. Eh, a nivel calórico lo veo excesivo para un recuperador, ¿vale?, porque al final estamos metiendo eh, plátano, nueces, medio litro de leche. Lo veo excesivo, porque lo veo muy calórico. Prefiero recuperar con menos calorías y luego continuar esas calorías con, o aumentar mi carga calórica con alimentación normal, realmente, con, con una buena cena o con una buena merienda o, o vuelvo a lo mismo. Algo que no sea en forma líquida para no sobrepasarme sin tener la saciedad como decíamos antes con los zumos, realmente.
1: Entonces,
2: uh -huh. pues, eh, ojalá pudiera decirte esa respuesta contundente pero es cierto que si es algo que hemos hecho de manera natural en casa es imposible controlar si tiene esa proporción 3 a 1 porque es que eso se hace con un laboratorio o es que es complicado entonces es, es la única pega que te puedo poner eh, a nivel de merienda sin hablar de recuperador, me parece estupendo ahora como recuperador en sí
1: ahí está un poco la, la duda realmente
2: Habría que preguntar dónde compra los productos.
1: Y antes cuando hablábamos de los carbohidratos que, que preguntaban por aquí, eh, ¿qué proporción, eh, yo sé que esto es difícil de calcular, pero se podría saber más o menos qué proporción de proteínas, carbohidratos y grasas debería consumir una persona que realiza un deporte como el nuestro que es el trail running? ¿Cuántas proteínas? Porque ahí hay un poco de controversia, ¿no? ¿Cuántos gramos de proteína por kilo de peso recomendarías a hombres y mujeres? Por centrar la pregunta. Dos gramos por cada kilo de peso. Independientemente del sexo. Independiente del
2: sexo porque al final los hombres quieras que no pesan más, entonces ya eso les, les aumenta la,
1: la cantidad. Para una mujer como yo que peso 48 kilos, mi cantidad sería cerca de 100 gramos de Exacto. proteína al día. ¿Y de carbohidrato qué le recomendaría? De
2: carbohidratos eh, habría que calcular la, el metabolismo basal, ¿vale? Porque más o menos la, es como el 50% de las calorías de, de tu alimentación deberían de venir en forma de hidrato de carbono. Entonces habría que calcular el, el, tu gasto total del día y de ahí dividir la mitad para los hidratos de carbono uh -huh. y eso ya logramos
1: ¿y el resto es la grasa? Como es el resto sería para las proteínas y para la grasa independientemente de si estamos en una fase de carga de entrenamiento o descarga ¿eso da igual? si estamos cerquita de la
2: competición suelo aumentarlo al 60 un poquito más por asegurarme un poquito más aunque ya estaría seguro las reservas de glucógeno pero suelo aumentarlo un poquito antes de la competición. Nunca hago descargas y, y dietas de estas estrictas porque al final lo que nos podemos encontrar es que en carrera nos encontremos con otro cuerpo. Es decir, al, 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 al trabajar con, con el cuerpo en, en, en dietas extremas o en, o en cosas extremas, lo que puede ser es que en carrera no sepas muy bien cómo te encuentras porque es como si a un coche, en vez de echarle gasoil toda la vida... Le empiezas a echar gasolina, porque te has visto en internet que, que la gasolina dos días antes, pues el cuerpo, claro, el día de la carrera está como, ¿qué hago? No, no sé funcionar o, o no estoy acostumbrado a esto. Entonces, evito ese tipo de riesgos. Ante todo, voy con, con seguridad, que realmente necesita el cuerpo.
1: Pero sí aconsejas una carga de hidrato, una recarga de carbohidratos. Eso sí. ¿Tres días
2: antes sería suficiente? Sí. En torno a...
1: ¿Empieza la carga? Sí, tres días, justo. Con tres días sería
0: suficiente. A ti no te ha ido muy mal, ¿no? No.
1: <risa> digo, en el, hemos preparado un vídeo para contaros la carrera y, y lo he resumido de esta manera, que a lo mejor suena un poco grande, pero lo digo así. En esta carrera creo que ha sido la primera vez que me he sentido atleta. Oh, qué bien porque yo hasta ahora he tenido siempre una sensación de desplazar mi cuerpo desde un punto que se llamaba salida a otro punto que se llamaba meta, pero ayer corrí, corrí porque la carrera era muy cuesta abajo, son soles, esto es lo que hay, estas son las facultades que Dios me ha dado y ya está, pero ayer yo iba con piernas y yo lo he pasado siempre muy mal en este deporte y ayer disfruté de otra manera. Sí. Entonces puedo comprender que cuando alguien me dijo una vez que el 60% del rendimiento deportivo estaba en la alimentación y yo entre mí, como el lazarillo de Thor, me reí, <ríe> eh, fui una ignorante. Es decir, que, que creo que, que la propia experiencia de vida me ha, me ha dado a mí una lección de conocimiento con respecto a qué significa el rendimiento deportivo.
0: Pues eso, fijaros, y es alimentación porque... No ha cambiado los entrenamientos porque la entreno yo, así que
1: esa sí, alimentación. Entrenado mucho, ¿eh? de una manera muy... Sí, sí, mejor ha
0: entrenado. De todo, lo mejor ha entren... de
1: todo
2: es que aún no sabe lo que puede llegar a dar porque eso solo es el principio. Porque al final, imagínate el mantener estos hábitos dos o tres meses más con el mismo entrenamiento, pues el rendimiento va a seguir, va a seguir mejorando, con lo cual. Todavía le queda mucho por, por enseñarnos ahí en los vídeos con los trofeos,
1: que lo sepáis. Pues sí, a ver si me metes taurina, que está aquí corzando, diciendo que, que dónde está la taurina en todo esto. No, en verdad lo que estoy preguntando es que haga y
0: un chiste. Pero, que... Bueno, bueno, pues ahora sí que sabéis que tenemos que cortar, porque entre que vosotros ya tendréis que acostaros, por nosotros también. Son soles también, que mañana sí trabaja, aunque no hayan trabajado por allí arriba que también los amigos de Territorio Trail también hemos hablado con ellos y no han trabajado allí y han estado de parranda. Pero bueno, yo te agradezco muchísimo, muchísimo que hayas venido, que hayas estado esta noche con nosotros aquí, que hayas hecho esta ronda infernal de preguntas sin casi beberte un vaso de agua, porque no, ha sido... siempre,
2: siempre beber agua. Es
0: <risa> porque parece que ha sido brutal como pregunta, tras pregunta, tras pregunta. Ya te dije yo que no te ibas a aburrir, y que Bien. aunque parezca larga la hora, se hace rápida porque entre una cosa, entre otra, entre otra, la verdad es que se hace muy bueno, rápido.
1: Son solo estaban en una feria, la hemos hecho de la feria <risa> para ha trabajado una hora. O sea que... no lo bueno, bueno, ahora vuelves, te vas, te tomas tu rebujito y sacamos por alto todo lo que hemos dicho hasta este momento. <risa> Hombre, muchas gracias por, por darme la oportunidad y,
2: y de verdad que, que no tengo ningún problema en, en que si a alguno le queda alguna duda, pues otra tras otra ronda de, de vuestros vídeos de aquí a, a un tiempo, pues se puede repetir la entrevista sin, sin ningún tipo de problema. Sí, además que se
0: nos, se nos han quedado eh, preguntas sin poderte pasar porque eh, es imposible pasártelas todas porque si no, no podrías responder. Así que de verdad, muchísimas gracias. Nosotros te emplazamos a que vuelvas cuando tú quieras a vosotros o emplazamos a que contactéis con ella si queréis saber más o si queréis hacer podium como Irene. <risa> no
1: voy a tener que apretar mucho. <risa>
0: También me podéis contratar a mí para que os entrene, o sea, está nunca está de más, ¿vale? <risa> y lo he dicho, muchísimas gracias, Sonsole, eh, de verdad, muchas gracias y, bueno, pues eh, lo he dicho, sigue así, eh, ¿Qué objetivo deportivo tienes próximamente? ¿Tienes algo ahí pensado que hacer o algo que nos quieras contar antes de irte?
2: Bueno, es cierto, he de confesar que, que al final el, el trabajar bien o el vivir tu trabajo, como, como puede ser ahora mi caso, me está generando más trabajo de lo que a veces puedo, puedo aguantar, pero, pero aún así tiro, tiro el carro siempre que puedo. Entonces eso me está generando que tenga poquito tiempo para entrenar. Eh, así que mi objetivo este año es disfrutar, disfrutar del tiempo que, que tengo entrenando a tope, intentar entrenar a tope y si a final de temporada, que, que en atletismo suele ser alrededor de julio, incluso principios de agosto, me veo fuerte para competir en el campeonato de España, porque yo sí, o, o me veo fuerte o me pienso lo de, <risa> lo de competir. Iré allí, iré allí con todo. Lo, ahora uno de los retos es sacar tiempo para entrenar realmente entrenamientos de calidad. Así que voy a jugar con el 80% nutrición,
1: 20% ejercicio y a ver qué <risa> <risa> me lleva la temporada. Bueno, pues aquí bueno, bueno. Eh, están mandando muy, un saludo muy cariñoso por parte de todos los espectadores, por nuestra parte también. Son soles, un lujo, un placer y, en fin, y, y poder hablar de, de un trabajo testado pues más todavía. En este.
2: Genial gracias. chicos, pues muy buenas noches y, y muchísimas gracias otra vez. Gracias
0: a ti de nuevo, Sansueles. un placer, hasta luego. hasta luego, y vosotros no os olvidéis que mañana tenéis el vídeo de la carrera de este fin de semana a las 10 de la mañana, y con esto y un bizcocho, bueno, sí, que sea palmerita. de harina integral, de palmerita. harina integral, bueno, palmerita, <risa> ya veréis mañana la palmerita, qué bien me sentó. Hasta siempre y nos vemos mañana y en los próximos vídeos. ¡Hasta luego! Eso
1: a todos.